0: Mitől lesz élhető egy munkahely? És egyáltalán mit jelent az élhető munkahely fogalma? Mire van szükség a szervezet, a vezetők és a munkavállalók oldaláról, hogy fenntartható legyen az élhetőség? Műsoraimban hetente megszólalnak vezetők, munkavállalók, fejlesztő szakemberek, akik megosztják tapasztalataikat, és megnézzük, hogyan működik egy élhető szervezet. Nardai Brigitta vagyok, és ez itt az Élhető Munkahely Podcast. Legyél tagja te is az Élhető Munkahely Klubnak! bónusz epizódok, szakértői tartalmak, vágatlan adások, webinárok. Havi előfizetésért látogass el a www.élhetőmunkahely.hu oldalra. Az igazán jó történetek inspirálnak, elgondolkodtatnak, kíváncsivát tesznek, és tanítanak nekünk valami fontosat. És vannak helyek, ahol ezeket úgy lehet elmesélni, mint sehol máshol. A műsor szakmai partnere a Kio Podcast Stúdió. Tartalomfejlesztés, produceri tanácsadás, stúdióbérlés. Köszöntelek, kedves hallgatói, Nardai Brigitta vagyok, és ez itt az Élhető Munkahely Podcast, egy teljesen rendhagyó kiadása, mert hogy a mai napon és a következő néhány adásban a munka világának emberi oldalát az Akilon Kft-nél fogjuk majd megnézni. Tehát, mint említettem, ez egy rendhagyó adássorozat, ahol egy olyan céget, szervezetet és a benne dolgozó embereket szeretném megmutatni, akik számomra is igazán példamutató értékeket képviselnek, és ezek mentén támogatják a cégeket a napokban. Ugye, aki hallgatja rendszeresen a műsoromat, Tóldi Zsuzsanna neve már ismerős lesz, ővele is fogok majd még egyszer beszélgetni, de itt most nem csak vele, hanem a cég többi tagjával is, és nem csak őróluk, hanem magáról a til szemléletről, a til működésről is fogunk majd még beszélni. Mai vendégem hercog szörény, Anikó szia, Anikó, köszöntelek a műsorban. Szia, Sziaprég köszönöm a meghívást. Ugye te vagy a cég ügyvezetője, mit kell tudni rólad, mióta vagy a csapat tagja, és milyen minőségben, mi a hozzáadott értéked, illetve mi a te történeted, honnan jöttél? Az én történetem az
1: úgy kezdődik, hogy én újságírói szakirányon végeztem az egyetemi tanulmányaimat, és én egyébként munka mellett már az Aquilon csapattagjaként kezdtem neki az egyetemnek. 2013-ban bejött hozzánk a Gamification, mint tudás a cégbe, és ez engem nagyon megragadott, mert ez egy nagyon jó és exakt eszköz, amivel nagyon jól lehet dolgozni. Azért is szerettem bele nagyon, mert ezt nagyon könnyen tudtam a tanulmányaimmal is kapcsolni, és valami olyan új területen tudtam elkezdeni gondolkodni, amin akkor még ugye nem sok ember, ez az oknyomozó újságírás és a játékosítás kapcsolata. A szakmai tapasztalatom meg nagyon sokat segített abban, hogy ugye én ebből írtam a szakdolgozatomat, hogy ez egy nagyon konkrét ö, eszközt találtam ki, és tulajdonképpen én 2013-tól túlnyomó többségében ezzel is foglalkoztam a cégnél, és játékfejlesztésben és tréning után követő játékfejlesztésben dolgoztam. 2019 végén valahogy egy ilyen belső változáson átment a cég, és akkor ültünk le Zsuzsával beszélgetni, hogy kéne venni egy új mély levegőt, és hogy akkor találjuk ki, hogy mi legyen az a nagyon erős irány, amiben elindulunk. És ugye mi már 2016 óta a a könyvvel, dolgozunk is, foglalkozunk is, és, és akkor született meg az a döntés, hogy innentől kezdve ez az irány, csupa nagybetűvel, és hogy így szerűen szeretnénk abszolút működni, és most már nem csak ilyen eszközszinten, hanem így unblock teljességében ezt a szemléletet szeretnénk élni is, illetve kifelé is adni, és akkor igazából akkor született meg az a döntés, hogy én átveszem ezt az ügyvezetői szerepkört, ami igazából az én számomra inkább ezeknek az administratív feladatoknak az összefogása az egyik oldalon, illetve én mindig is nagyon fontosnak tartottam azt, hogy a közösségben jó hangulat legyen, és hogy a kollégák jó, jóban legyenek egymással, hogy hogy bizalomban és nagyon őszintén tudjunk együtt dolgozni, és igazából arra törekszem, hogy ezt a csapatösszefogást is uh, ugye képviselem a cégnél, és nekem nagyon fontos az, hogy mindenkivel külön-külön is, de hogy együtt is legyen egy ilyen komplett kapcsolati rendszer, amire mindannyian azt gondolom, hogy tudunk támaszkodni a jó időkben is, meg a, kev- meg a nehezebb időkben is, ugye azért ez az elmúlt két éves azt gondolom, hogy mindenki számára ember próbáló volt, és ez az ami szerintem hozzásegített minket ahhoz, hogy aránylag könnyen vettük ezt az akadályt. Emellett én azt gondolom, hogy a szerepkörömnek egy része, hogy én nagyon szeretem a nemzetköziséget is, éltem külföldön több évig, és nagyon érdekelnek az emberek, tehát nagyon szerettem az antropológiai tantárgyakat is, tehát engem ez mindig érdekelt az ember, meg a, az emberek közti kapcsolatok, meg hogy működik hogy működnek ezek a rendszerek, ezért én keresem azokat a lehetőségeket külföldi más gondolkodókkal, cégekkel, akik szintén mondjuk így tielben vagy ehhez nagyon hasonló módon gondolkoznak, és szeretem azt, hogy le tudunk ülni Zoom-on akár, és egy kávé mellett jól elbeszélgetni ezekről a dolgokról, mert nagyon sok újdonságot, értéket és inspirációt adnak nekünk ahhoz, hogy ezt minden nap tudjuk csinálni, mert hiszen jó példákkal is tudnak szolgálni, illetve egy nagy megerősítés az, hogy nem vagyunk ebben azért egyedül, hanem országszinten is, illetve nemzetközileg is nagyon sok olyan
0: ember van, aki így gondolkodik. Mitől vagytok tílesek akkor? Mi jellemzi a céget erre? Hogyan tudnád összeérni? Ugye már 14 éve a piacon vagytok, azért elég sok fordulópontot is megéltünk azért ebben a szakmában. Mitől más? Mik ezek a lépések akár, ami alapján ti tillé váltatok. Én itt
1: a személyes hozzáállásomról fogok tudni leginkább beszélni, ahogy ezt én személyesen megélem. Én azt gondolom, hogy ezt valahogy úgy kell elképzelni, hogy az ember működik egy bizonyos rendszerben, ami egy abszolút keretes szerkezet, ami ami tulajdonképpen követi ugye a Bölcsöde, óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Egyetem, és utána jön a munkahely, és ezeknek valahogy mindig van egy ilyen nagyon meghatározott kerete, ugye, hogy mit lehet, mit nem lehet. És én azt gondolom, hogy a tílség akkor érkezik meg, ez egy belső indítatás, amikor megkérdőjelezzük bizonyos működéseknek a, a helyén valóságát. És, és igazából én azt gondolom, hogy egyszerre érkeztünk meg érzelmileg erre a pontra, hogy nem elfogadható az, hogy rosszul bánjanak az emberek egymással, semmilyen szintéren sem, és a munkahelyeken megpláne. Az, ami belőlem jött, ami nekem nagyon sokkoló volt, hogy egyszer leültem, és kiszámoltam azt, hogy ha mondjuk így nagyjából 80 éves koromig élek, akkor ugye ebből hány százalékát fogom eltölteni azzal, hogy munkahelyen vagyok és dolgozom. És a pontos számokra ugyan már nem emlékszem, de egy sokkoló szám volt az, ami ennek a számításnak a végén kijött. Nagyon sok ismerősöm barátom rokonom ilyen teljesen leírhatatlan körülmények között, érzelmileg leírhatatlan körülmények között magas stresszben dolgozik, naponta 8-10 órát, és utána hazamegy, és van az a pár óra rekreáció, amíg lefekszik aludni, amíg ő megpróbálja valahogy visszatölteni magát. Viszont én azt is gondoltam, hogy ha már az ember ennyi idejét belöli abba, hogy pénzt keres és elmegy dolgozni, akkor ezt csak lehet olyan módon is csinálni, hogy nem ezek a pár órás rekreációs szakaszok azok, amik minket föntartanak a víz fölött, hanem maga a munka is egy töltő, energetizáló, jó élmény legyen. És ez nyilván nem azt jelenti, hogy nincsenek surlódások, nincsenek konfliktusok, viták. Természetesen ezek vannak, de nagyon sokat számít az, hogy én pontosan tudom a kollégáimról, hogy soha nem a rossz indulat az, ami vezérli őket. Ez nálunk egy nagyon fontos pont, hogy mindig feltételezzük a jó indulatot. Egymás között is, és az ügyfeleinknél is. És és egyszerűen én azt gondolom, hogy elengedhetetlen az, hogy beengedjük annak a lehetőségét, hogy igazán szeretni tudjuk egymást a munkahelyen. És nem kell az, hogy világra szóló barátságokat kössünk, de hogy ez az alap szeretet, hogy én elfogadom a másikat, hogy megpróbálom őt megérteni, és hogy elfogadom annak a tényét, hogy azért vagyunk itt, hogy közösen együtt tudjunk valami nagyon jót csinálni, Ez szerintem nagyon fontos, és ez volt az, ami megérkezett, amiből mi már nem akartunk engedni. Nem akartunk visszamenni játszmákba, nem akartunk visszamenni ilyen a fű alatt megbúvó konfliktusokba, amik sosem kerülnek felszínre. Mindig abba az irányba megyünk, ha valami nem oké, akkor azonnal és ott helyben rendezzük ezeket a dolgokat, mert így nem gyülemlik föl ez a frusztráció, meg ez a
0: feszültség, ami ugye tovább roncsolja a kapcsolatainkat. Azt gondolom, hogy nagyon érett a gondolkodásod e kapcsán, de ugye ez az, amikor találkozik az életében valaki egy, egy szemlélettel, vagy hozzáadott értéke, egy könyvel ami mondjuk sorsfordító, vagy megváltoztatja a szemléletét, de azért én nagyon erősen hiszek abba, hogy meghatároz minket az is, hogy mit hozunk a családból. Te mit hozol a családodból? Ez egy, ez egy jó kérdés, mert egyébként az Aquila egy
1: családi vállalkozás, tehát én ugye a szüleimmel dolgozom együtt. Azt tudom erről elmondani, hogy nyilván ez azért ilyen felvethet valakikben kérdéseket, hogy ugye a családi vállalkozásokra, meg a családi kapcsolatokra ugye, hogy hat maga a biznisz. Én azt gondolom, és hogyha nem lennének ezek a családi kapcsolatok is, azt gondolnám, hogy én a szüleimtől tanultam, meg azt, hogy igenis szabad nagyban gondolkozni, lehet merni nagyot álmodni, megengedhetem magamnak azt, hogy elinduljak azokba az irányokba, amik nekem jók. Ők sosem akartak engem beskatujázni, mindig engedtek annyi teret, amennyi kellett ahhoz, hogy valódi fejlődésen tudja keresztül menni. Amikor ez ugye a ló túloldalára átcsúszott, akkor pedig mindig ott volt ez a védőfal, ez a védőháló. Én nagyon büszke vagyok rájuk, mert azt gondolom, hogy borzasztó bátor emberek, hogy Kimernek állni azok mellett az értékek mellett, amik
0: mellett egyébként most a cég is kiáll és képviseli ezeket? Említetted az értékeket. Mik ezek az értékek, amiket hozol a családból, de hogyan fogalmazod meg őket?
1: A családunkban évtizedek óta ott van a gyengébbek mellett való kiállás és az elesetteknek a megsegítése. Az én déd nagyapám és az ő családja például a zsidókat bújtatott a második világháborúban, és azt gondolom, hogy ez egy annyira erős példamutatás volt, ami a mai napig megállja a helyét, és én azt gondolom, hogy ezt visszük tovább, hogy odafigyelünk arra, hogy nem csak mi vagyunk a világon, és mi az, amit mi hozzá tudunk tenni a világhoz, hogy jobb legyen. Nekem igazából ez az az érték, ami azt gondolom, hogy az én gerincemet adja a mai napig, és hogy nem feltétlenül fontos, hogy mi lesz ennek a végeredménye, vagy ki mit gondol erről, amíg én azt gondolom, hogy van aki mellé oda lehet, és oda is kell állni, akkor azt meg kell tenni kérdés nélkül.
0: Mi az, ami neked fontos az életben, akár magánemberként, akár dolgozónőként?
1: Igazából én az a szerencsés ember vagyok, hogy ez nekem teljesen jól összefonódik, ugye a magánéletem, illetve a a munkám. Az én férjem a Greenpeace-nél dolgozik, tehát a mikrocsaládomban is ez nagyon fontos, hogy ugye a jó oldalon próbáljunk meg lenni és olyan dolgokat csinálni, amik azért itt segítenek abban, hogy a világ egy élhető biomederben folyjon tovább, és én most érzem azt, hogy, hogy szakmailag is így elkezdtem megugrani bizonyos szinteket, meglépni bizonyos szinteket, és a gamificationnel a mai napig dolgozom, de most indult el az, hogy engem a közösségépítés és a közösségfejlesztés kezdett el nagyon érdekelni, és most már van is olyan projekt, amiben ezzel dolgozom, és én ebbe az irányba szeretnék most tovább menni, meg tovább fejlődni, tanulni. Igazából ez az, ami magánemberként is tehát, hogy a, a társasházi közösségben én felszoktam cipálni a szomszédnéninek a, a zsugorvizet az emeletre, és hogyha bármi problémája van, akkor hozzám szokott lejönni, és így figyelek arra, hogy azokba a közegekbe, ahova bekerülök, ott legyen figyelmem a többi emberre, és hogy ők tudják, hogy bennem megbízhatnak, és hozzám esetlegesen fordulhatnak akár egy olyannal, hogy nem tudom leszedni a függönyt, kérlek, gyere át,
0: és akkor megyek, és leszedem a függönyt. Még a közösségépítésre, és erre a témakörre még később kifogunk térni, de előtte még érdekelne, hogy ehhez a szemlélethez ő, ugyan tartozik hozzá az, hogy te mit gondolsz, hogy mi a baj a mai világgal?
1: Ez egy azért érdekes kérdés az én számomra, mert hogy egy abszolút ambivalens érzésem van ezzel kapcsolatban. Az egyik oldalon az van, hogy van egy öröm, izgatottság, bizalmam abban, hogy az emberek alapvetően jók, és hogy nagyon sok mindent el lehetne érni, és nagyon sok mindent fel lehetne számolni, ami nem ezt támogatja. A másik oldalon pedig az ember azért a mindennapjaiban is találkozik a szegénységgel, azzal, hogy mennyire megnyomorított módon élnek emberek. Önmagában az, hogy ő nagyon rosszul érzi magát egy közegben, nem találja azokat a kapaszkodókat az életben, amivel ezt az energiát, ami mert én szerencsés vagyok, nekem megvan, és én megengedetem magamnak, hogy ezzel foglalkozzak, ezt én azért még a mai napig egy luxusnak érzem. És nekem ez fáj. Én azt gondolom, hogy ez elepvető emberi joga kéne, hogy legyen mindenkinek, hogy ő egy jó életet éljen, és ez nyilván nem arról szól, hogy 47 van, és 12 ferrárim, és annyi pénzem, hogy belefulladok, de az, hogy tiszta ivóvizem legyen, hogy ne éhezzek se én, se a gyerekeim, hogy normális támogató emberi közegekben boldogan tudjunk élni. Én azt gondolom, hogy ez egy egy alapvető emberi jog kéne, hogy legyen, és nem az. Szerinted mi mi az, ami segítene? Mi lenne erre a gyógyír? Hogy látod ezt a kérdést? Én ezzel nagyon sokat foglalkoztam, és a magánemberként is a kis magánéletemben én nagyon sokat próbálok segíteni, adakozni, és ilyen karizáj favoritatív tevékenységeket csinálni, nyilván amennyi belefér az időmbe, de amit amit meg tudok tenni, azt azért igyekszem. Nyilván ezt is lehetne sokkal magasabb szinten végezni, de egyelőre ennyi fér bele. És igazából én ezért fordulok bele a munkámba, mert azt érzem, hogy ott viszont az időmnek egy nagyon nagy részével tudok úgy elszámolni, hogy ebbe forgatom bele. Ezen nagyon sokat gondolkoztam, és én azt gondolom, hogy Frederik Lalló könyve az nagyon sokat segített egy lökést adott abban, hogy na, itt talán elindul valami, és ugye a munkahelyeken ez tök jó. Nekem egy picit az saját magamnak az hiányzott, hogy én még jobban, hogy tudom magam bedolgozni ebbe az energetikába. És tulajdonként Tulajdonképpen az történt, hogy ugye nekem azért az online világban a gamification egy nagyon jó eszköz, amit tudok használni, de most márciusban kollektíve az egész céggel részt vettünk a Teal Around the World konferencián, és én reggel, egy reggel hetes előadásra beültem, minimálisan volt nyitva a szemem és hat liter kávé mellett kisköntösbe, és egy Joseph Ratinam nevű úriember ember. Indiából beszélt arról, hogy ő egy közösségépítő, és hogy ő több ilyen kis közösséget létrehozott Indiában. Gyakorlatilag ezeken a területeken felszámolták a mélyszegénységet, tehát az egészségügyi ellátás is teljesen megváltozott, és ezek az emberek jól tudtak működni. Attól függ politika is mindentől függetlenül. És ez nekem annyira inspiráló volt, hogy konkrétan az előadás végére így elsírtam magam, és így azt éreztem, hogy na ez az. Hogy ez egy olyan dolog, ami ami azt gondolom, hogy eredendően az emberben benne van, hiszen közösségi lények vagyunk. Fontos Fontosak vagyunk egymásnak, és ennek a magja mindenkiben benne van, és csak kell, hogy legyen pár ponton egy-két olyan ember, aki ezeket a folyamatokat elkezdi és elősegíti, és ez az, ami igazából elindított engem azon az úton, hogy akkor, akkor
0: nézzük meg, hogy így a közösségfejlesztés terén mit lehet csinálni. Ezek szerint akkor ez a szakterületed is, maga a közösségfejlesztés. Szentet különbözik az, hogy most online vagy offline beszélünk a közösségfejlesztésről? Ö, mindenféleképpen. Azt azért
1: fontos tudni, hogy nem ahhoz vagyunk szokva hogy online térben kapcsolódjunk egymással. Nyilván azért az elmúlt években a Facebook meg ezek a közösségi oldalak ezt egy picit azért megváltoztatták, viszont azt fontos tudni, hogy vannak olyan nüanszok a személyes kapcsolódásokban, ami az online térben nincs meg ugye nem látjuk a teljes embert, nem látjuk a testét. Jó esetben, hogyha videó telefonálunk, akkor legalább a szemét meg az arcát látjuk, viszont egy csomó olyan mankó úgymond kiesik, ami segít minket abban, hogy kapcsolódni tudjunk egymáshoz. Én ezért azt gondolom, hogy főleg az online térben, és mivel az elmúlt másfél év főleg felerősítette azt, hogy nagyon sok az online interakció, és, és nagyon sokan építkeznek az online közösségekre, fontos, hogy behozzunk olyan elemeket, amik ha nem is tudják százszerzalékban kiváltani ezeket a személyes kapcsolódási pontokat, de nagyon sokat segítenek abban, hogy sokkal jobban tudjunk kapcsolódni egymáshoz. Én azt gondolom, hogy igen, nagy különbség van, és azt is gondolom, hogy az nagyon-nagyon jó lesz, hogyha a világ megint eljut arra a szintre, hogy személyesen is együtt legyünk. De addig is, és a jövőben is, én azon fogok gondolkozni, hogy az online térben is megszülethessenek erős kapcsolódások, és hogy az emberek kapjanak
0: olyan bizalmi tereket, ahol tudnak alkotni. Ha már a Kapcsolódást ennyiszer említetted, te hogyan kapcsolódsz, hogyan lehet jól kapcsolódni, vagy egyáltalán hogyan lehet definiálni, vagy detektálni azt, hogy mit jelent maga a kapcsolódás? Én ebből a
1: szempontból egy nagyon szélsőséges ember vagyok, én nagyon hamar eldöntöm valakiről, hogy én bele tudok-e szimpatizálni annyira, vagy nem. Ha igen, akkor onnantól kezdve nagyon organikusan mennek a dolgok. Ha nem, akkor persze megesik, hogy tévedek, akkor egy kicsit több idő, de én nagyon szeretek beszélgetni. Én alapvetően azt gondolom, hogy én kíváncsi vagyok az emberekre, engem elnek az embereknek az élettörténetei, meg a sztoriai. Én így a, a családi hagyományból is ezeket szeretem a legjobban, hogy én őrzöm még a 30-as évekig visszamenőleg jelenleg a családi levelezéseket, és hogy igazából ezek a történetek, amik engem megfognak, és én ezeknek az útján tudok kapcsolódni, de azt gondolom, hogy ezzel nem vagyok egyedül. Kapcsolódásnak nagyon fontos eleme az, hogy egyrészt legyen egy hova hovatartozás érzésem, vagy egy összetartozás érzésem a másikkal. És hogyha az ember meg tudja találni azokat a közös pontokat, hogy ú, neked is lufi volt a jeled az oviban, ezek, ezek olyan dolgok azok, amik közelhoznak minket egymáshoz.
0: Mindez, amiről beszélsz, ezek mind olyan emberi értékek, vagy viszonyulások, egy attitűd, egy hozzáállást feltételez számomra. Hogyan lehet mindezt átvinni? Akkor egy szervezetfejlesztési projektben, hogyha egy picit így a szakmára is át tudunk térni. A
1: közösségépítésnek valójában az a legfontosabb eleme, és ezt több platformon is csináljuk szervezetfejlesztőként a cégnél, hogy meg kell teremteni azt a bizalmi teret az embereknek, ahol ő komfortosan és jól tud működni és alkotni. Én jelenleg inkább az online részével foglalkozom ennek, és nyilván egy online tér, az egy sokkal exaktabb dolog tud lenni, hiszen ez lehet egy online közösség, egy weboldalnak a a felhasználói közönsége. És ugye emiatt, hogy egy csomó minden kiesik, és itt azért vannak olyan közösségek, ahol több ezer embernek a jelenlétével kell foglalkozni. Én itt azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, és egyébként minden projektünkben, és ez egy alapvetés, hogy Az embereket be kell vonni azokba a dolgokba, amik őket személyesen érintik. És ez az online világban sincsen másképp. Nagyon sok jó eszközünk van erre. Ott vannak a különböző kérdőívek, a szörvik ingyenesen elérhetően megszerkezthetőek, tehát, hogy simán vissza lehet kérdezni az emberektől, hogy szereted-e azt, ami most van, mit szeretnél inkább. Én nagyon híve vagyok egyébként annak, hogy ezek mellett a kitöltéses kérdőívek mellett valamilyen személyes módon is megszólítsuk ezeket az embereket, és én nagyon személyes interjúpárti vagyok. Ezek nyilván kvalitatív felmérések, viszont a kérdőív kapcsán már sokkal pontosabban meg lehet kérdezni azokat a pontokat, ahol azt ére hogy valami nincs rendben. És nagyon fontosnak tartom, hogy aki úgy érzi, hogy ő szeretne megszólalni, és szeretné, hogy valaki meghallja a hangját, akkor igenis meg kell hallgatni, és meg kell hallani azt, amit mond. És innen tudunk elindulni. Mert a közösségépítés az nem arról szól, hogy én kitalálom, hogy akkor most ez lesz, és szeresd, hanem az, hogy én tudom, hogy mik a keretek, mik az eszközök, amiket be tudunk húzni, de közösen kell kitalálnunk, hogy mi lesz az a tér, ahol te fogod tudni annyira jól érezni magadat, és bizalomban, és szívesen jössz vissza, meg vissza, mert ez az alapja. Nem magamnak csinálom a közösséget, hanem
0: Milyen gyakorlatok vannak erre? Tehát, hogyha mondjuk megkérdeztük őket, elmondták őszintén nyíltan azt, hogy hogyan mit szeretnének, akkor utána mi a következő lépés? Mit tudunk kezdeni ezekkel az eredményekkel?
1: A következő lépés az igazából az, hogy megpróbáljuk valahogy először összefésülni azt, hogy a technikai, technikai háttér és az embereknek a kívánság listája hol találkozik. Nyilván itt azért próbálunk priorizálni. Itt ugye be kell, hogy húzzuk azt, hogy az elsősorban ugye az ügyfél igényeit elégítjük ki. Egy ilyen projektnél én azt gondolom, hogy egyrészt ügyfelünk a megbízó, aki ugye adja a kereteket, itt általában technikai, illetve financiális keretek ö, szoktak lenni, illetve megbízó majd az a közösség is, aki ezt a a produktot a végén használni fogja. És az, hogy ezeket így összefonjuk finoman, hogy tudjuk, hogy hol vannak azok a pontok, ahol őket össze lehet kötni, hogy senkinek az érdekei ne sérüljenek, hogy mindenki komfortos legyen ezekkel a megoldásokkal. Nagyon sok szempontot figyelembe kell venni, nagyon sokat kell beszélgetni, nagyon sokat kell egyeztetni. És amikor kialakult a fejünkben, hogy hol van, az, ameddig a takarónk ér egy adott projekten belül, akkor onnantól kezdve ennek megfelelően húzzuk be azokat a játékosítási eszközöket, amik azt gondoljuk, hogy a megbízói, illetve az ő ügyfélkörének is megfelelő megoldást fog tudni hozni. Nagyon sokszor van az, hogy valaki mondjuk azt gondolja, hogy attól lesz jó egy gamification egy közösségben, vagy egy egy ilyen olyan oldalon, ahova lehet regisztrálni, hogy ugye azt szeretnénk, hogy minél több időt töltsön ott, hogy ha mindent jutalmazunk mondjuk, egy pontrendszerrel. De előbb-utóbb az embereknek azért fárasztó lehet az, hogy tehát figyelembe kell venni az, hogy ő neki mondjuk csak ez az egy órája van, abban a napban, hogy ő fölmenjen ide, csinálja azt, amit szeret, esetleg cikket olvasson, vagy vagy beszélgessen azokkal az emberekkel, akikkel szeretne, és zavaró lehet, el tudnak veszni a gamificationben, nagyon meg kell találni az egyensúlyt, hogy ez ne egy ilyen hivalkodó, uralkodó eleme legyen, hanem tényleg egy, egy támogató, mankója legyen az embereknek, ami megkönnyíti azt, hogy ő itt tudjon lenni, és azt az időt, amit ő rá tud szenni, az tényleg jó minőségben teljen. És ezt, hogy ezt meg tudjuk találni, ezt a fine line-t, Ebben ez a legmunkásabb része. Utána az, hogy a technikai eszközök, amik, amik ott vannak, kint vannak, mindenki számára elérhetőek, onnantól kezdve őket ilyen puzzle-szerűen összerakni már, az nem a munkának a nagyobbik része. Inkább ez a finom hangolás, amiben én azt gondolom,
0: hogy ott van a kulcs. Abból is látszódik, hogy megtaláltad a saját témakörödet, hogy amikor erről beszélsz, akkor teljesen ilyen csillogás van a szemedben. Ezt persze a hallgatók nem látják, de ez az így teljesen átjött. Azt gondolom a választás. Szokból. Mondasz erre egy példát, hogy hogyan lehet játékosan közösséget fejleszteni? Ugye, hogyan tudjuk közelebb hozni egy picit a hallgatókhoz, hogyan, hogyan képzeljék el ezt az egész játékosítási folyamatot?
1: Én nekem most egy olyan megvilágosodásom volt egyébként így a közösség építésen való gondolkodásban, hogy nekem, ami ugye első körben kérdés volt az, hogy, hogy vannak olyan közösségek, ahova hívnak minket, ahol ott van több száz akár több ezer ember. Viszont közös nevezőre hozni ennyi embert, ugye azért mi mind különbözünk, lehet, hogy bizonyos dolgokban egyetértünk, meg vannak bizonyos dolgok, amik ugyanúgy érdekelnek bennünket, de azért az, hogy egy ekkora közösséget úgymond így egy tégelyből irányítgatni, vagy próbálni őket valahogy így elirányítani, hogy akkor ő megtalálja, és, és jól érezze magát, és érezze azt, hogy akkor ő most itt kapcsolódik, meg van rajta kívül még x száz, vagy x ezer ember, a kivel ő így Tud egyről a kettőre jutni, hogyha szeretne. Ott egy picit megijedtem, hogy na, akkor ilyenkor mi van? És igazából nekem itt vissza szeretnék reflektálni ez az előadás, Josef Ratinámtól nagyon sokat segített, és akkor fölgyulladt a kis lámpa a fejembe, hogy kis közösségekre kell őket osztani. És akkor jött az a gondolatom, hogy megnéztem, hogy mik letták a kutatásoknak az eredményei, hogy mit mondtak el az emberek. És nagyon világosan megmondták, hogy ő miért van itt. És onnantól kezdve kiderült, hogy három fő témára bontva, három kisebb ilyen alközösséget létrehozva, lehet őket behozni ezekbe a kisebb közösségekbe, ahol ő már nem érzi azt, hogy Úristen itt annyi minden van, és akkor nekem nagyon ki kell válogatnom, vagy odafigyelnem, hogy akkor ezt a tartalmat így összeszedegessen magamnak. Nem, akkor van egy közösség, ahol csak ezzel foglalkoztok, és neked csak oda kell menni. És lehetőséget kell az embereknek adni arra, hogy minél többféleképpen tudjanak egymással kommunikálni. Hogyha egészen konkrétumok szintjén beszélgetünk, a fórumok, a chat funkciók, a kommentelési lehetőséget, az, hogy ő kontentet generálhat, feltölthet, az, hogy legyenek havi rendszerességgel, akár olyan online eventek, események, ahol ők összejöhetnek még akkor is, hogyha csak mindenki leül egy kávéval, és beszélgetnek arról, hogy ki hogy van, hogy meglegyen ez a kapcsolódás. Ebben van a kulcs az online és az offline térben is, hogy megpróbáljuk ezt a sok embert kisebb közösségekre bontani, ami befogadható. Azért én merem azt gondolni, és így mondani, és így az antropológiai tanulmányaim után, ami nem volt nagyon méreható, hogy azért az emberiség sem úgy kezdte, hogy, hogy egy törzsön belül több millió ember lett volna. És most azért itt élünk a nagyvárosokban, meg akár a falvakban is azért. Minél többen élünk egy térben egyszerre, annál jobban elvészez, és annál inkább ilyen tömegben leszünk magányosak. Viszont abban a pillanatban, hogy egy befogadható számú emberrel kell valamit együtt csinálnunk, az szerintem egy sokkal megnyugtatóbb gondolat. És utána ezek a kis közösségek egymás között is tudnak kommunikálni jobban. Hiszen ott már, mintha egy földrészen több között ugye beindul a kereskedelem. Tehát, hogy én ezt nagyjából így tudom elképzelni. Itt azért ez
0: feltételez egyfajta nyitottságot, a, akár dolgozók, munkavállalók részéről is, vagy a kollégák részéről, hogy oké, okay, most megmondhatom a véleményem, beletehetem. Milyen időbeli kifutása van ezeknek a fejlesztési projekteknek, hogy egyrészt onnantól kezdve, hogy akkor ő most bizalommal megpróbáljon megnyilatkozni, és el is induljon maga a fejlesztésnek az a a hatványozó hatása, amiben ő utána már akár produktívabb, jobban érzi magát, szerethetőbb vagy élhetőbb számára a munkahely.
1: Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen közössége és környezete is tudja válogatni. Én nem gondolom, hogy itt nagyon lehetne egy egzakt számot mondani, akár hónapokba vagy hetekbe konkrétan megmondani, hogy ez mennyi időt vesz igénybe. Ebből a szempontból is azért az online némi hátrányjal indul. Ha már alapból van egy olyan közösség, hiszen a munkahelyem is egy közösség, de ismerem a felit, a lacit meg a jucit, hiszen évek, hónapok óta Minden nap láttuk egymást, együtt kávéztunk, tehát azért ott már van egy sokkal stabilabb alap, amire lehet építeni, és azt gondolom, hogy ott gyorsabb. Az online világban azért többségében olyan emberekről beszéltünk, akik életükben nem találkoztak. Nagyon sokszor ezek a közösségek nemzetköziek. Tehát ott azért kulturális különbségek is vannak, hogy oké, oké, de azért ez a mi országunkban egy kicsit máshogy van, vagy mást hozunk magunkkal. Ha valaki online közösségépítésbe vagy fejlesztésbe kezd, számolni kell azzal, hogy igenis bele kell rakni a munkát és az időt abba, hogy mozgató rugóként működjünk, és próbáljuk fenntartani az embereknek az érdeklődését. Miközben azért teret is adunk nekik arra, hogy ők ugye megvalósítsák azt, amit szeretnének. Én azért azt gondolom, hogy, hogy legalább egy három-négy hónap fél évvel számolni kell, mire az emberek megszokják, főleg, hogyha ez mondjuk egy teljes rivamp keretén belül történik. Én 89-es vagyok, de a hajamat tépem, amikor a Facebook megváltoztatja a kinézetét, és sehol nem találom a gombokat, tehát hogy azért ezzel is számolni kell, hogy az is idő, hogy ő megszokja, hogy akkor ez a gomb ez nem zöld, hanem lila, ha ide akkor, akkor már nem az fog történni, mint eddig, tehát hogy ezek mind-mind olyan faktorok, amik az számottevően közrejátszanak abban, hogy mennyi idő az, amíg az emberek megszokják.
0: Mi volt a legnagyobb kihívásod? És mi volt a legnagyobb sikered itt az Aquilonnál
1: Ez most lehet, hogy nagyon elcsépeltnek fog hangzani, vagy, vagy túlzónak, de én, én azt gondolom, hogy minden egyes nap, hogy együtt dolgozhatunk, és ilyen jó projektjeink vannak, az siker. Én nem úgy tekintek a sikerre, hogy valami óriási nagy dolognak kell történni ahhoz, hogy nekem sikerélményem legyen. Nekem minden nap van sikerélményem, hogy időben kiküldtünk jó minőségben egy anyagot, megválaszoltuk, nem esett le feladat, jól éreztük magunkat. Kis lépésekben, nagy lépésekben, de hozzátettük a magunkét a világnak a, az alakulásához. Én minden nap élek meg sikert, nyilván ez nem azt jelenti, hogy nincsenek olyan napjaim, amikor én is egy kicsit le vagyok engedve, viszont nekem egy nagyon nagy biztonságot az, hogy én nem egyedül dolgozom, hanem csapatban. És megengedhetem magamnak azt, hogy most én legyek az, aki fáradt, vagy én legyek az, aki most motivációját elvesztette, és és rossz kedvem van. Nyilván ezt nem projektálom ki a kollégákra, de engem az tölt, hogy erre az a válasz, hogy jó, most akkor neked van egy ilyen napod, akkor mondd, hogy mit csináljunk mi, és akkor addig ezeket a feladatokat segítjük, hogyha kreatív munka van, akkor addig-addig beszélgetünk, amíg belém is így visszatér a lélek, és akkor így tudunk tovább menni. Én kihívásnak igazából én megoldandó helyzeteket látok, és próbálom ebben az örömöt keresni, tudatosan. És nyilván ez nem mindig sikerül. De én nagyon próbálok magánemberként is, és a munkámban is elhatárolódni, vagy igyekszem nyilván nem mindig sikerül, hogy ne a problémát lássam, hanem a feladatot lássam. És egyik szintéren sem vagyok ebben egyedül, ezért én így igazából örömmel tekintek a kihívásokra, mert még egy valami, amint közösen együtt tudunk gondolkozni, és együtt tudunk dolgozni, tehát már be is jön ez, a, ez az izgatottság az, hogy ebből valami jót is lehet csinálni.
0: Mi a víziót? Hova szeretnéd eljutatni a céget?
1: Hát, én szeretek nagyokat álmodni, úgyhogy én azt szeretném, hogyha nagyon széles körben az Aquilonhoz kapcsolnák ezt a működést országszinten, És én nagyon szeretném azt, hogyha nemzetközi szinten is láthatóak lennénk. Igazából nekem az az álmom, hogy mi is be tudunk kapcsolódni egy ilyen nagy világméretű véráramban, és ezt nagyon sok emberrel együtt csinálni. És mindenki azt csinálja belőle, amiben a legjobb. És én azt gondolom, hogy még nagyon-nagyon sok mindent kell tanulnom, és szeretnék is megtanulni itt a cégnél. Úgyhogy igazából van egy ilyen álmom, ami ad elég teret arra, hogy... Majd meglátjuk, hogy így organikusan úgy is alakul, eddig is jöttek az irányok, eddig is volt mit tanulnom, eddig is találtam azokat a pontokat, ahol amiben én erős vagyok, és ezeket szeretem is használni, hogy ez egy életem végéig tartó folyamat lesz, és csak ezt a keretet adtam meg, hogy nemzetközileg is is itthon is, abszolút bekapcsolódjunk ebbe, és mi legyünk azok, akik akikhez ezt kapcsolják.
0: Az abszolút átjön, hogy az önmagadba vetett, és ebbe a módszertamba vetett hit, ez, ez szerintem mindenki világosan hallja. Hogyan lehet mégis ebben ezen az úton elindulni, ha valaki ki szeretne hasonlóan gondolkodni, vagy a szemléletét megváltoztatni, és ebbe az irányba változni, akkor mit javasolnál neki, hogy hol kezdje? Hát én
1: javasolnám, hogy kezdje ott, ahol mi és olvassál Frederik Lalunak valamelyik könyvét. Ugye most már 2021-től az Illusztrált Kiadást is lehet kapni, ami szerintem baromi könnyen olvasható, és ráadásul nagyon élvezetes is olvasni. Én azt tudom találcsolni, hogy hogy el, vagy olvassanak milyen olyan tartalmakat, amik ezzel kapcsolatosak, beszélgessen velünk, nagyon-nagyon szívesen bárkivel, akármikor beszélgetünk ezekről a dolgokról, és hagyja, hogy ez így átfoljon rajta. Ez időbe telik, mire az ember tényleg megérti, vagy megérkezik arra a pontra, hogy oké, okay, megérkezett az infó, megemésztettem az info, na is most már fogok tudni kezdeni vele valamit, és mi az Aquilon csapata, A lépcsőfokok bármelyikénel nagyon szívesen ott vagyunk, és kísérjük bárkinek, a személyes, vagy akár a szervezeti folyamatát ebben.
0: Én nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést. Nagyon izgalmas volt belepillantani a te saját működésedbe is, illetve egy picit a cég működésébe is. Rá tudtunk világítani, úgy gondolom, arra, ami igazán megkülönböztet benneteket a piacon, a többi cégtől. És hát sok sikert kívánok ahhoz, hogy tovább tudjátok vinni ezt a szemléletet. Nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy itt lehettem. Köszönöm én is. Minden linket meg fogtok találni majd az adás leírásában, illetve keressétek bizalommal az Aquilon csapatát is.